1: Wie überwinden wir Widerstände? Diese Frage stellt sich die Brand1-Redaktion in der aktuellen Ausgabe und dieser Frage wollen wir natürlich auch in dieser Episode unseres Podcasts nachgehen. Für die Brand1-Kollegen gibt es vor allem drei Dinge, die es zumindest ein wenig einfacher machen, Widerständen zu trotzen. Und zwar Mut, Kreativität und Kooperation. Denn bekanntlich ist ja gemeinsam oft vieles leichter. Und das beweist uns zum Beispiel Andreas Barz. Er ist Vorstand der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee. Das Studentendorf Schlachtensee ist nämlich in den 50er Jahren als Wohnheim für Studierende gebaut und vor gut 15 Jahren vor allem durch einige der Bewohner vor dem Abriss gerettet worden. Die Finanzierung dieser Idee hat auf jeden Fall einiges an Mut und Kreativität gefordert. Kooperation, Mut und Kreativität bringen auch die Mitarbeiter des griechischen Unternehmens mit, über das wir in dieser Ausgabe noch sprechen werden. Denn nachdem die Firma 2011 Insolvenz angemeldet hat und damit eigentlich alle Mitarbeiter ihren Job verloren haben, sind viele dieser Mitarbeiter einfach weiter zur Arbeit gegangen. Und das tun sie bis heute. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Zuallererst aber spreche ich mit Clemens Molokosi, der ganz kurz gesagt die negativen Erinnerungen an seine Kindheit in Tansania hinter sich gelassen hat und heute mit seiner Wohltätigkeitsorganisation Jambu Bokoba vielen Kindern vor Ort hilft. Wieso und wie er das macht, das erzählt er gleich. Sie hören also, wir haben viele spannende Themen in diese eine Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören gepackt. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie mit dabei sind.
0: You say Montagmorgen kurz nach sieben. Clemens Mulukosi, ein 53 Jahre alter, mindestens zehn Jahre jünger aussehender, drahtiger Mann, sitzt in perfekt gebügeltem Hemd am Frühstückstisch seiner Wohnung in München-Trudering und ärgert sich noch immer. Am Vortag hat er sein Ziel verfehlt. Er wollte beim Marathon unter der Marke von 3 Stunden dreißig bleiben. Am Ende war er 17 Minuten zu langsam. Er ist ein Mensch, zu dem man schnell Vertrauen fasst. Er wirkt sanftmütig und offenherzig. Von Farbigen erwartet man immer, dass sie schnell laufen können und geschickt im Umgang mit Bällen sind, sagt er mit leicht bayerischem Akzent. Aber auf mich trifft das leider überhaupt nicht zu. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, Marathon zu laufen. Eines Tages aber habe ihn sein Ex-Chef darauf gebracht und heute könne er nicht mehr ohne diese Herausforderung, deren Reiz er so beschreibt. Bis ans Limit zu gehen. Sich zu quälen, um am Ende belohnt zu werden, mit dem unbeschreiblich befriedigenden Gefühl es geschafft zu haben, aus eigener Kraft. Im Grunde ist das sein Leben in einem Satz.
1: Brand 1 autor Mischat Heubner porträtiert für die aktuelle Ausgabe Clemens Molokosi. Und diese Geschichte ist ziemlich beeindruckend und nur sehr schwer kurz zusammenzufassen. Clemens Molokosi wächst in zwei Welten auf, die unterschiedlicher wohl kaum sein könnten. Die eine Welt ist München. Dort wird er geboren und lebt auch die längste Zeit seines Lebens. Mit fünf Jahren wandert seine Familie allerdings nach Tansania aus, genauer in den kleinen Ort Bukoba. Denn dort kam sein Vater ursprünglich her. Bis Clemens Mulukosi 12 ist, lebt er mit seiner Schwester und seinen Eltern in Tansania. Bis sich die Eltern dann trennen und seine Mutter die Kinder mit zurück nach München nimmt. In den Jahren in Tansania sind viele Dinge passiert, an die sich wahrscheinlich kaum jemand gerne zurückerinnern würde. Und lange hat auch Clemens das nicht getan und Tansania erst einmal ausgeblendet. Das ging auch ziemlich lange gut. Clemens Mulukosi ist in München sehr erfolgreich. Wir haben es eben gehört, er gibt immer alles, geht gerne ans Limit. Irgendwann aber drängt sich Tansania wieder in seine Lebensrealität und er gründet eine Hilfsorganisation für die Region seines Vaters. Viele Dinge haben ihn dazu bewegt und trotz großer Widerstände hat Clemens Molokosi nie den Mut verloren. Und ich freue mich, mit ihm darüber persönlich zu sprechen. Hallo Clemens.
2: Hallo Christian, grüß dich.
1: Clemens, in dem Porträt, das Brand 1 autor Mischert Teubner über dich geschrieben hat, heißt es, du hättest lange nur drei Stunden pro Nacht geschlafen. Ist das immer noch so?
2: Ah, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Und ähm, es ist halt so gewesen, dass ich abends nach der Arbeit erstmal halt mit der Familie Mittag gegessen, äh, nicht Mittag gegessen, sondern Abend gegessen habe. Ich habe einen Sohn, ja? dann haben wir noch so als Familie was gemacht. Meine Familie ist ins Bett gegangen und dann habe ich noch was für meinen Verein gemacht. Und ähm, in der Früh bin ich sehr, sehr früh aufgestanden weil wir nur so in der Früh um fünf irgendwie eine gute Internetverbindung hatten nach Tansania. Da war irgendwie noch weniger los, um dann auch mit unserem Ansprechpartner in Tansania an dem Projekt weiterzuarbeiten. Deswegen, ich kann schon echt gut mit wenig Schlaf auskommen. Ob es jetzt wirklich drei Stunden waren, ich glaube, drei Stunden ist tödlich. Das hält kein Mensch so lange aus.
1: Aber für dieses immense Engagement und deinen eigenen Einsatz muss es ja auch ein Motiv geben. Was
2: treibt dich denn an? Ich sehe mich als Glückspilz, wie ich aufgewachsen bin, ja dass ich nämlich scheinbar genau zum richtigen oder zum letztmöglichen Zeitpunkt, der in, in einem Menschenleben wichtig ist, was deine Bildung anbelangt, nach Deutschland zurückgekommen bin, um da dann eben ins Gymnasium gehen zu können. Und dass ich auch von meiner Familie, meiner Mutter und auch meinem Vater entsprechend gefördert, aber auch gefordert äh, wurde, um dann auch wirklich in der Schule die entsprechenden Leistungen abzuliefern. Und mir tut es extrem leid für die Kinder in Tansania, die Jugendlichen, mit denen ich selber aufgewachsen bin, aber auch die, die ich jetzt einfach alle so sehe, ja, wahrnehme, dass sie einfach nur nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben, um bessere Perspektiven in ihrem Leben zu erreichen. Und ich glaube, dass es möglich ist, bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das wird aber aus meiner Sicht zu wenig gemacht und so kam es, dass ich das dann selbst in die Hand genommen habe.
1: Jetzt bezeichnest du dich selbst als Glückspilz und ich habe auch schon angesprochen, dass du dich eigentlich auch lange Zeit gar nicht an die Zeit in Tansania zurückerinnert hast. Da spielt auch Gewalt in der Familie eine Rolle. Warum hast du dann trotzdem 2008 dich dafür entschieden, eine Hilfsorganisation zu gründen?
2: Der Vorlauf ist gewesen, mein Vater ist 2006 gestorben. Ich bin der Erstgeborene. Es ist meine Aufgabe gewesen, die Beerdigung in Tansania zu koordinieren und auch seinen Haushalt aufzulösen. Dabei habe ich seine Doktorarbeit gefunden. Mein Vater hatte hier in München Chemie studiert. Da ist hinten eine kleine Biografie, eine halbe Seite drinnen. Und da habe ich das erste Mal als, jetzt als Erwachsener, eigentlich hat sich mir die Frage gestellt, wie kam das eigentlich, dass dieser junge Mann damals mit ungefähr 20 vom see hier nach Deutschland, nach München kam, um an einer der besten Universitäten, die wir hier in Deutschland haben, Chemie zu studieren, was echt eine schwierige, äh, ein schwieriges Fach ist. Und Deutsch ist nochmal eine schwierige Sprache. Und dann hatte ich angefangen, über meine Familie, also über meinen Vater, meine Familie zu recherchieren. Dann bist du, wenn du in, über Afrika sprichst, dann bist du schnell bei Stämmen. Also habe ich dann quasi auch über die Stämme recherchiert, über die diese gesamte Region und auf einmal habe ich das Land, die Menschen und die heutige Situation mit, mit ganz anderen Augen gesehen und habe einfach diesen ganz, ganz starken Drang, auch wenn ich das jetzt so erzähle, einfach was für, für diese Kinder und Jugendlichen zu machen, weil da wird zu wenig gemacht und ja, das bedrückt mich. Ich kann das gar nicht anders.
1: Jetzt ist es der Ansatz eurer Hilfsorganisation durch Sport aufzuklären und das Leben der
2: Kinder vor Ort zu verbessern. Warum denn Sport? Also du kannst über den Sport viele Sachen ganz, ganz einfach vermitteln. Und wir haben selbst eigene Spiele entwickelt, zusammen mit der Sporthochschule Köln, die das Thema Gleichberechtigung vermitteln oder auch das Thema Gesundheit, Hygiene oder eben auch HIV-AIDS-Aufklärung spielerisch vermitteln. Und das finde ich aus meiner Sicht einen herausragenden Weg um junge Menschen zu erreichen, aber ich glaube, es zählt auch für Erwachsene, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger theoretisch etwas vermitteln, sondern wir sagen dazu, es ist so ein erlebnisbasiertes Lernen. Ja, du merkst gar nicht, dass du was lernst. Erst im Nachhinein, wenn du reflektierst, und das gehört mit zu unserem Ansatz, im Nachhinein geht dir ein Licht auf, aha, hast du so ein Aha-Erlebnis, da hast du was gelernt. Und ich glaube, das ist... Das Entscheidende bei unserem, bei unserem Konzept und das unterscheidet sich eben auch von dem, was man bis jetzt in Tansania gemacht hat. Wie muss ich mir Teil. das denn
1: konkret vorstellen? Also wie sieht denn so ein Sportspiel aus, was zum Beispiel über HIV und AIDS aufklärt?
2: Also es gibt ja ein Spiel, die meisten kennen das hier. Das heißt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, du hast viele Kinder oder viele Jugendliche, die auf einer Seite eines Feldes stehen und dann gibt es einen, eine, die auf der anderen Seite steht und die ruft, Mensch, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand, und wenn er aber kommt, dann laufen die davon, sondern laufen die quasi alle auf die andere Spielfeldhälfte und der Fänger muss versuchen, so viele wie möglich von denen abzuklatschen und die, die er abgeklatscht hat, die würden ihm in der nächsten oder ihr in der nächsten Runde helfen, die anderen abzuklatschen. Das heißt, in jeder Runde werden es mehr Fänger werden. Das ist schon mal eine gute Analogie, um darzustellen, wie sich eigentlich eine Seuche verbreitet wie HIV-AIDS. Jetzt machen wir im nächsten Schritt eins, jetzt gibt es einen Ball im Spiel. Also wenn man das von der Mechanik verstanden hat. Jetzt ist die nächste Runde die, jetzt haben wir einen Ball im Spiel. Wenn du den Ball in der Hand halten würdest dann bist du geschützt. Wenn ich auf dich zulaufe, dich abklatsche, passiert dir nichts, weil du hast den Ball. Jetzt laufe ich zu dem Nebenmann, jetzt schmeißt du ihm schnell den Ball rüber, dann ist er geschützt. Ich laufe zu dem anderen, der ist auch wiederum geschützt. So, Wenn man das verstanden hat, dass man über den Ball geschützt ist, dann schreiben wir auf einen Aufkleber, den wir auf den Ball raufkleben, Kondom. Und jetzt hast du den Transfer. Ah, okay. Also es gibt eine solche AIDS, die verbreitet sich irgendwie rasend schnell, aber mit einem mit einem Kondom kann ich mich schützen. Das ist das Spielerische. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir unsere Lehrer, denen wir diese Spiele vermitteln, in einen Workshop, der dauert fünf Tage, dass die auch fachmännisch von Krankenschwestern, von Ärzten aufgeklärt werden, so dass sie dann kindgerecht dieses Wissen auch weitergeben können. Und das im Zusammenspiel trägt dann dazu bei, dass wir beispielsweise das Thema HIV-AIDS bekämpfen können. Weil, das ist auch noch ganz wichtig, in Tansania ist AIDS immer noch ein Tabuthema. Und ich habe das selbst in meiner eigenen Familie gemerkt, weil einige Onkels gestorben sind. Also vor vielen Jahren, noch bevor ich den Verein gegründet hatte. Und dann hatte man mir gesagt, ja, wir wissen nicht, wieso Tuberkulose irgendwie so. Hm. Ja, wir wissen es halt nicht. Und erst als ich den Verein gegründet hatte und dann schon äh, ein bisschen gearbeitet hatte, hatte dann eine Tante den Mut gefasst, mir zu sagen, dass die eben an Aids gestorben sind. Also man sieht selbst, bei den engsten Verwandten, Familienangehörigen sprechen die Leute da nicht drüber. In der Schule, auf der Arbeit etc. sowieso auch nicht. Und was wir schaffen ist, wir holen das Thema aus der Tabuzone, was die erste Voraussetzung ist, um darüber aufzuklären. Dann geben wir die fachmännische Aufklärung und jetzt transportieren wir das aber in eine Sprache, die Kinder auch verstehen und in Erlebnisse, die Kinder verstehen. Und über den Sport, und das ist es ganz wichtig, passiert darüber hinaus noch eins. Du kannst über den Sport Selbstbewusstsein aufbauen. Und das ist ganz wichtig, speziell für die Mädchen, weil Mädchen in Tansania sehr klein gehalten werden. Man vermittelt den Mensch, das können die Mädchen eh nicht. Und in der gesamten Kultur ist es auch so, Mensch, Mädchen würden auch nie jemanden widersprechen, der älter ist als sie oder noch dazu, wenn es ein Mann ist. Und gerade jetzt in diesem in der heiklen Situation, wenn es um Sexualität geht, trauen sich Mädchen dann nicht, selbst wenn sie aufgeklärt wären über Aids, also wissen, es gibt Aids und sie würden wissen, wie sie sich schützen können. Aber wenn sie trotzdem nicht den Mut haben, jetzt in der Position für sich einzustehen, dann werden sie sich trotzdem infizieren, weil die Männer dann einfach darauf bestehen, dass sie trotzdem ohne Kondom Sex haben. Wenn sie aber das Selbstbewusstsein haben, was du über Sport mit aufbauen kannst, für deine eigene Position einzustehen, dann hast du auch eine Chance, dass du in, der kritischen, in dem kritischen Moment jetzt sagst, okay, wir können zwar Sex haben, aber nur mit Kunde um. Das sagt Clemens Molokosi und Brand 1 autor Mischa Teubner
1: schreibt in seinem Porträt, er sei unermüdlich. Und das beweist Clemens Molokosi auch jeden Tag aufs Neue. Ob im Privaten, beim Laufen gehen morgens um fünf oder dann eben beim Marathon oder auch bei der Arbeit mit seiner Hilfsorganisation Jambu Bokoba. Ich sage, vielen Dank
2: für dieses sehr offene Gespräch, Clemens. Ich danke dir und.
1: Und in unseren Shownotes. Und nach diesem Gespräch kommen wir jetzt zu einer Musikerin, die auch erst durch die Suche nach ihren Wurzeln zur Musik gekommen ist. MIA ist nämlich in ihrer Kindheit von Sri Lanka nach London gekommen und später dorthin zurückgekehrt, also nach Sri Lanka. Ihr Vater war beispielsweise einer der Gründer der tamilischen Unabhängigkeitsbewegung, der Tamil Tigers. Und seither spricht sie, MIA, mit ihrer Musik die gesellschaftlichen Fragen an, die in ihren Augen angesprochen werden sollten. Erst vor kurzem ist eine Dokumentation über sie erschienen und das hier war einer ihrer allerersten Songs. MIA mit Gelang.
0: Alles ist Politik, sagt plötzlich einer mitten im Palaver. Der Satz steht ohne Anknüpfung im Raum. Man könnte ihn als Schlachtruf verstehen oder als Selbstvergewisserung, warum man heute wieder aufgestanden ist, um für einen Hungerlohn zu arbeiten. Auf jeden Fall ist es ein bemerkenswerter Satz, denn er steht für den jüngeren Wandel Griechenlands im Allgemeinen und für den Sonderweg dieser kleinen Firma im Speziellen. Ausgesprochen hat den Satz Dimitris Kumatsiulis, über dessen Augen ein Schleier liegt, so hellgrau wie Uso, in den man eben erst einen Schluck Wasser gegeben hat. Er gehört zu jenen, die schon hier waren, bevor alles begann.
1: Diese kleine Firma, in der sich diese Szene abgespielt hat, liegt im griechischen Thessaloniki, im Norden des Landes. Regelmäßige griechenland sind dort bestimmt schon mal gelandet. Mittlerweile stellen die Mitarbeiter der Firma Viome ökologische Seife und Waschmittel her. Ursprünglich werden auf dem Fabrikgelände eigentlich Fliesen und außerdem der zugehörige Klebstoff hergestellt. Im Zuge der Finanzkrise muss dann aber das Unternehmen 2011 Insolvenz anmelden. In dem Moment sitzen alle Mitarbeiter auf der Straße. Da entscheiden sich einige zu bleiben. Sie besetzen kurzerhand die Fabrik und führen das Unternehmen seitdem in Eigenregie weiter. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt dieselbe Verantwortung. Jeder macht irgendwann mal die Buchhaltung und jeder putzt irgendwann mal die Toiletten. Die Mitarbeiter wollen dadurch ein anderes Zusammenarbeiten schaffen. Ohne Hierarchien und ohne Zwang.
0: Doch der Kampf für ein anderes Wirtschaften fordert seine Opfer. Gerade mal 10 Euro Lohn gab es im ersten Jahr am Ende der Schicht. Für acht Stunden Arbeit. Heute sind es rund 390 Euro pro Monat. Immer noch ein kümmerlicher Betrag, der das Selbstwertgefühl belastet. Die meisten können sich die Arbeit bei Biome nur leisten, weil sie einen Partner haben, der mehr verdient. Nicht jede Beziehung hält das aus. Kumaziulis Ehe zerbrach. Um über die Runden zu kommen, war er nach der Scheidung auf Doppelschichten und die Hilfe Dritter angewiesen.
1: Für ihr außergewöhnliches Konzept und die Besetzung des Fabrikgeländes bekommen die Mitarbeiter von Viome weltweit viel Aufmerksamkeit. Das Fabrikgelände gehört ihnen aber auch heute noch nicht. Sie haben das Gelände immer noch illegal besetzt. Holger Fröhlich ist für die aktuelle Brand 1 nach Griechenland geflogen und schreibt über diese Firma und ihre offenbar sehr widerstandsfähigen Mitarbeiter. Hallo Herr Fröhlich. Guten Tag. 390 Euro im Monat, das entspricht ungefähr der griechischen Sozialhilfe. Warum arbeiten denn die Leute trotzdem in der Firma? Tja,
3: das ist eine gute Frage und angesichts der Zahl auch nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Man kann wenigstens sagen, es ist schon mal fast doppelt so viel, wie sie am Anfang bekommen haben. Also in den ersten Jahren der Besetzung waren das um die 200 Euro im Monat, also noch deutlich weniger. Die Motivation, die ich in den Gesprächen äh, raushören äh, konnte, war zweigeteilt, also sowohl politisch als auch persönlich. Also ich habe immer wieder die unmittelbare Verbindung von Arbeitslosigkeit und Depression gehört, dass man sagt, lieber, lieber arbeite ich was, Busy Hands a Happy Hands, als dass ich zu Hause sitze und äh, gar nichts tun kann und eben nur meine Wut vor mich hin äh, kochen lasse. Der zweite Punkt ist, Mindestens genauso wichtig heute auf jeden Fall für die Menschen, die ich dort gesprochen habe und das ist der politische, nämlich ein grundsätzlich und durch die Bank bei jedem antikapitalistischer Grundzug, der sich erst ausgebildet hat. Also die Belegschaft ist ja unterteilt in die alten und die neuen Arbeiter. Die alten Arbeiter waren viele von ihnen die meiste Zeit ihres Arbeitslebens eher unpolitisch oder hatten eine persönliche politische Meinung, die aber jetzt nicht damit groß zu tun hat. Und im Zuge der Krise hat sich eigentlich bei all denen, die ich jetzt noch dort getroffen habe, eine, eine grundsätzlich antikapitalistische Haltung rausgebildet, Also eine, eine Unzufriedenheit mit dem System, das Griechenland äh, in, in Schwierigkeiten geführt hat, in große Schwierigkeiten, und im Konkreten in der Firma mit, dem, mit der Funktion Chef. Also eine generelle ähm, Unzufriedenheit oder eine... eine ein Argwohn gegenüber der Funktion, Chef, gegenüber einer hierarchischen Machtverteilung. Jetzt ist ja in dieser Fabrik wirklich jeder für alles und für alle verantwortlich. Also
1: da wird viel offen ausdiskutiert. Es gibt lange Sitzungen. Wie haben Sie denn vor Ort diese Atmosphäre im Team wahrgenommen? Also sind die optimistisch und sagen, äh, wie Sie das beschrieben haben, wir arbeiten uns jetzt hier selbst raus aus dem Dilemma?
3: Ja, auf jeden Fall ein absoluter Optimismus. Und äh, ich war sehr froh, dass ich mit dem Fotograf Philipp Meuser, mit dem ich vor Ort war, wir hatten gute fünf Tage für die Recherche Zeit und haben allein am Anfang, am ganzen Tag, wirklich von vor Sonnenaufgang, morgens um halb sechs oder so waren wir da, bis weit nach Sonnenuntergang mit den Leuten vor Ort verbracht und in der Fabrik verbracht, ohne überhaupt substanzielle Gespräche schon zu führen, für das, was später in den Text eingeflossen ist. sondern einfach nur, um sich kennenzulernen, um da zu sein, um zu zeigen, dass wir nicht eine von den... Äh, Journalisten sind die, was in den letzten Jahren auch vorgekommen ist, irgendwie da mit einer halben Stunde Zeit rein sind, jedem das Mikro unter die Nase gehalten haben, dem die Arbeitszeit gestohlen haben und äh, im Nachhinein irgendein äh, Klischee von den Kommunisten-Hippies aufgeschrieben haben. Es hat also erstmal eine Weile gedauert, um da reinzukommen. Das heißt, was wir ganz am Anfang schon bemerkt haben, war, dass es eine sehr, sehr abgeschlossene, sehr eng verschmolzener Kreis von Leuten ist, die aufeinander vertrauen und bei denen man merkt, dass sie schon durch dick und dünn gegangen sind und eher durch, äh, durch dünn als durch dick. Also, dass diese Gruppe schon einiges zusammen erlebt hat und vieles davon sehr negativ oder sehr herausfordernd war und es deshalb eine ganz enge familiäre Verbindung gab. Also, es hat sich ein bisschen angefühlt, wie in ein, in ein großes Wohnprojekt oder in eine, in eine Kommune zu kommen, wo jemand, der von außen kommt, erstmal so ein bisschen argwöhnlich, schon freundlich und höflich empfangen wurde, aber jetzt nicht direkt in den inneren Zirkel mit aufgenommen wird denn erstmal so ein bisschen sitzen gelassen wird und so ein bisschen von der Distanz beobachtet wird, um einzuschätzen, wer denn da kommt. Also es ist eine sehr schon schon familiärer Kreis, dessen äh, äh, Zuneigung man sich erstmal äh, auch erarbeiten muss. Aber da hatten wir zum Glück genug äh, Zeit dafür und das hat dann auch nach äh, nach diesem ersten Tag des Kennenlernens sehr gut geklappt und aber es dauert ein bisschen. Sie haben auch die
1: unterschiedliche Belegschaftsstruktur schon so ein bisschen angesprochen. Da gibt es ältere Mitarbeiter und aber auch viele mittlerweile neue, junge Mitarbeiter. Was treibt denn junge Menschen an, jetzt unbedingt da dabei sein zu wollen? Ist das dann wirklich politische Haltung? Immer auch.
3: Also bei allen von der, wie ich sie genannt habe, neuen Riege, das hören die gar nicht so gern, weil die sehen sich als eine Riege. Aber man kann es von außen schon so betrachten. Äh, ja, bei all denen, die jetzt frisch dazu kamen, die äh, alle einen äh, äh, akademischen Hintergrund. Grund haben, ist die Urmotivation oder der erste Punkt, wie sie auf wir und wir aufmerksam geworden sind, auf jeden Fall ein politischer. Also ein Kampf für äh, selbstverwaltetes Arbeiten, ein Kampf für, äh, für antikapitalistische Alternativen. Ähm, das ist schon der erste Anlaufpunkt gewesen. Aber das reicht nicht. Also dass das noch nicht, die, nur diese politische Motivation zu haben, da kann man schön in, in, äh, in Studienkreisen äh, Diskussionsabende füllen und äh, sich schöne anschauen. Äh, auf, näher, auf den Rucksack hinten drauf machen, aber wirklich sein Leben dann so zu fristen, wie äh, beispielsweise äh, Nicole Logosetti, mit der ich gesprochen habe, die äh, mit Anfang 30, Mitte 30 eben in einer winzigen Wohnung wohnt, die von ihren Eltern gezahlt wird, die bei ihren Eltern ist, die auch 390 Euro nur verdient und davon selbst in Griechenland nicht selbstständig nicht leben kann, reicht die reine politische Motivation nicht aus. Und Auf jeden Fall haben mir das die Menschen gesagt, mit denen ich dort gesprochen habe. dass also auf jeden Fall dieser... Ja, respektvolle und herzliche und familiäre Umgang dort, der eben weit mehr als nur ein, ein Bürokollegen-Klima ist oder ein Arbeiterkollegen-Klima ist sondern wirklich was sehr persönlich Aufbauendes und äh, auf einer sehr tiefgreifenden persönlichen Ebene Stützendes auch hat.
1: Wenn man sich jetzt nochmal die Fabrik genauer anschaut, dann ist sie ja tatsächlich besetzt. Insolvenzverwalter versuchen seit Jahren das ganze Gelände zu verkaufen. Bisher vergeblich, muss man sagen. Offiziell ist das aber alles illegal, was dort gemacht wird. Wie läuft denn da der Arbeitsalltag ab? Also gibt es da irgendwie Kontrollen am Eingang? und Also wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also vorneweg, es wird immer mehr legal. Es ist nur noch ein kleiner Punkt, der illegal ist. Also ganz am Anfang klar war es war, es war fast alles illegal. Mittlerweile ist die, äh, ist die Firma eine eingetragene Sozialkooperative, hat also, ein, also die Firma an sich hat ein legales Konstrukt, darf sein erstmal, darf Dinge herstellen, darf Dinge machen, darf äh, äh, Arbeiter einstellen. Dann sind die äh, meisten von den genutzten Produktionsanlagen und Maschinen mittlerweile von der Sozialkooperative wieder in den Auktionen aufgekauft worden. Also auch die besitzen sie legal. Das Einzige, was wirklich nicht legal ist, was wirklich illegal ist, ist der Ort, an dem sie sind, also das Fabrikgebäude und der Grund und Boden. Das ist nach wie vor noch der strittige Punkt, der auch vielem anderen noch weiter im Wege steht. Aber es wird über die Jahre immer mehr legal gemacht. Das vorweg. Dann aber natürlich, weil eben dieser Punkt der sehr strittige ist und weil da natürlich auch der Insolvenzverwalter ein großes Interesse hat, ähm, das in, äh, in seinem Sinne zu klären, gibt es äh, ein schweres Eisentor vorne, das äh, bemalt ist, wie das meiste äh, auf dem Gelände mittlerweile durch äh, Graffiti. Ähm, da oben sind, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, ist das gut geschützt auf jeden Fall, sind da ein bisschen Stacheln drauf oder sowas, auf jeden Fall fest verriegelt. Man kommt da nicht rein, man muss klingeln, das ist dann eine sehr schrille Alarm-Sirene innen drin, die ein bisschen klingt wie äh, Fliegeralarm, wo man jedes Mal zusammenzuckt, wenn man es noch nicht kennt. Dann gibt es einen in diesem äh, Rauchgarbuff, den ich beschreibe, also dieses Versammlungs, äh, diesen Versammlungsraum, in dem sich die Arbeiter und Arbeiterinnen treffen, ein äh, Monitor, auf dem komplett der Eingang äh, per Kamera überwacht wird. Also es hat schon was ein bisschen äh, dystopisches und ja, es ist stark abgeregelt. Man kann nicht einfach so rein und rauslaufen, sondern man braucht jemanden von innen, der einen reinführt, reinlässt, durchführt und... Es gibt zwei Hunde, die gut aufpassen. Das heißt, die äh, auch nur äh, auf den Hof lassen, wer irgendwie dazugehört oder wer äh, durch die Arbeiter und Arbeiterinnen legitimiert wird. Also es ist schon schon gut abgeregelt.
1: Jetzt schreiben Sie, dass das Vorbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die argentinische Fabrik San Patronis ist, also eine ziemlich ähnliche Geschichte, die im Zuge der Argentinienkrise 2002 entstanden ist. In Deutschland gab es mal den Fall Strikebike im thüringischen Nordhausen, wo Arbeiter vor etwas mehr als zehn Jahren auch eine Fabrik besetzt hatten und auch eine ziemlich ähnliche Idee hatten. In Nordhausen hat es dann nicht geklappt, die Firma war schon nach wenigen Jahren wieder insolvent. Aber haben die Leute in Thessaloniki aus ihrer Sicht eine Chance? Also sie sagen, immerhin hat man sich schon verdoppelt, was den Lohn angeht. Also Gibt es da eine Perspektive aus Ihrer Sicht jetzt nach den fünf Tagen? Das ist
3: wirklich schwer zu sagen und schwer zu orakeln. Also äh, ich, ich, ich kann wie keiner äh, in, die, in die Zukunft schauen. Ich habe deshalb ja auch viele äh, Wirtschaftswissenschaftler bemüht äh, und habe gehofft, dass wenigstens die äh, sich äh, dazu äh, versteigen, irgendeine Zukunftsperspektive zu geben. Hat aber niemand, war alle klug genug zu sagen, äh, wir wissen nicht, was kommt. Wenn ich die Linie aus, de, aus den vergangenen fünf Jahren weiterführe, klar, dann sieht es erstmal so aus, als würden die Dinge im äh, Schneckentempo aber doch allmählich besser werden. Die Löhne sind kontinuierlich gestiegen, sie sind immer noch unter oder sind immer noch auf Sozialhilfe, auf Arbeitslosengeldniveau, aber sie steigen doch eben kontinuierlich. Und in, dem, in, in dieser Kurve scheint es keinen Bruch zu geben. Die Produktionszahlen haben sich jetzt wieder erhöht für dieses Jahr, sie werden nächstes liegen nächstes Jahr voraussichtlich noch ein Stückchen höher, also ich teile den vorsichtigen Optimismus der Belegschaft. Aber das alles unter der Maßgabe, dass die Dinge so progressiv weiterlaufen, wie sie in den vergangenen Monaten und Jahren waren. Und das weiß man ja nie. Wenn nichts unvorhergesehen Schlimmes passiert, kann ich mir gut vorstellen, dass es in ganz langsamen Schritten besser wird. Und irgendwann in einigen Jahren vielleicht auf einem Niveau ist, wo die Menschen, die dort arbeiten, sich selbst komplett ernähren können von dem, was sie dort tun und nicht eben noch ein Netzwerk aus Familie oder Freunden brauchen, die durch ihre Jobs die noch politische Arbeit dort äh, finanzieren.
1: Als 2011 die griechische Firma Viomi Insolvenz anmeldet, wollen einige Mitarbeiter das nicht einfach so hinnehmen und arbeiten einfach weiter. Bis heute machen sie das. Sie trotzen also gemeinsam den Widerständen, die von allen möglichen Seiten auf sie zukommen. Und da ist der Insolvenzverwalter nur einer davon. Holger Fröhlich hat diese außergewöhnliche Geschichte für die aktuelle Brand 1 aufgeschrieben, war fünf Tage vor Ort und hat uns davon erzählt. Ich sage vielen Dank dafür.
4: What's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone. What's keeping me from holding on?
1: In den letzten Jahren ist Wohnraum in Deutschland immer begehrter geworden, vor allem bezahlbarer Wohnraum beispielsweise für Studierende. Nehmen wir mal die Stadt Berlin. Dort haben wohl vor dem aktuell laufenden Wintersemester 4000 Studierende auf einen Wohnheimplatz gewartet und Wohnheim heißt ja nicht unbedingt günstig. Die Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee hatte sich im Jahr 2002 zur Aufgabe gemacht, wandelbare und bezahlbare Wohnräume in Berlin zu schaffen, vor allen Dingen im Süden von Berlin. Dafür haben sie das in den fünf 50er Jahren erbaute Studentendorf Schlachtensee vor dem Abriss gerettet und auch restauriert. Ich selbst kenne das Studentendorf noch aus der Zeit, als ich in Kleinmachnow zur Schule gegangen bin. Da sind wir nämlich ab und an auf dem Weg zum Schlachtensee, zum Baden, an diesem fünf Hektar großen Gelände vorbeigeradelt. Für die Genossenschaft ist es ein ziemlich langer Weg mit vielen Hindernissen gewesen. Und Andreas Barz ist Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee und bei uns im Gespräch. Ich sage schönen guten Tag, Herr Barz.
4: Ich grüße Sie. Guten Tag. 10
1: Millionen Euro haben Sie als Genossenschaft im Jahr 2004 für dieses damals ziemlich runtergekommene Studentendorf zahlen müssen. Und allein für die Grunderwerbssteuer sind damals zack 160.000 Euro fällig gewesen. Eigentlich wollten Sie doch nur den Abriss verhindern, oder?
4: Ja, klar. Aber den konnten wir nur verhindern, indem wir die mit dem Land Berlin diesen Kaufvertrag verabredet haben, der eben auch eine Zahlung von, ich muss Sie korrigieren, 4,7 Millionen Euro dann geregelt hat. Wir haben die Summe von 10 Millionen runter verhandeln können, weil wir zwei Grundstücksteile im Studentendorf veräußert haben an Aldi und an einen privaten Entwickler, der dort auch privaten Wohnungsbau realisiert hat.
1: Aber es ist trotzdem wahr, dass Sie ganz am Anfang im Prinzip keinen Plan hatten dann, in dem Moment, wo Sie unterschrieben haben.
4: Ja, wir hatten schon einen Plan. Wir haben nur nicht besonders viel Geld gehabt. Also wir hatten die Idee, dass wir das Studentendorf erneuern, ganz denkmalgerecht und Dafür gab es das Finanzierungsmodell der Eigenheimzulage. Wir hatten das Problem allerdings dann in 2004, dass äh, Rot-Grün die Eigenheimzulage gestrichen hat und äh, wir dann mit einem Grundstück und äh, mit einem Kaufvertrag dastanden, äh, wo dann noch nicht gesichert war, wie die äh, Erneuerungsfinanzierung äh, bewerkstelligt werden konnte. Das haben wir dann in den Jahren danach äh, gemeinsam auch mit dem Land Berlin äh, neu verhandeln müssen und äh, auch mit neuen Partnern äh, dann auf einen neuen Weg gebracht. Ich
1: habe vorhin schon kurz erwähnt, dass das Studentendorf Schlachtensee in den 50er, 60er Jahren gebaut wurde. Architektonisch ist es besonders spannend und wenn man sich Ihre Genossenschaft anschaut, dann sieht man auch, dass Sie eben vor allen Dingen in den 90ern, Anfang der 2000er eben gegen den Abriss und vor allen Dingen damals sollten auch ja, teure Willen dort entstehen, gekämpft haben. Ähm, viele haben offensichtlichen persönlichen Bezug auch zu dem Studentendorf. Wie ist es bei Ihnen? Was, was verbindet Sie? Was hat Sie angetrieben, da so aktiv zu sein?
4: Also mich hat äh, das beeindruckt, ich habe es am Anfang ja auch nur aus der Zeitung erfahren und mich hat beeindruckt, dass da wirklich Menschen für ihren Wohnort kämpfen und sagen, wir lassen uns hier unseren Wohnplatz, äh, unser Bett, unseren Kleiderschrank äh, nicht äh, unterm Hintern wegreißen. Das fand ich schon ziemlich faszinierend. Und ich bin über äh, ein Baugruppenprojekt äh, in Berlin-Mitte zu den Initiatoren gestoßen äh, 2001 und habe dann mich sofort auch gefangen nehmen lassen äh, von dieser Idee und fand diese Kraft, die in diesem Projekt stand, äh, also vor allen Dingen der Bewohnerinnen und Bewohner dort, die war so enorm und die hat im Prinzip ja auch genau das äh, gezeigt, was die Gründungsväter und Mütter 1959 gewollt hatten, nämlich eine sehr starke, demokratische, selbstbewusste Civitas. Die ist dann im Laufe der Jahrzehnte auch ein bisschen eingeschlafen, aber mit dem anti war sie dann auf einmal wieder präsent und es war ansteckend.
1: Haben Sie jemals, vielleicht auch in der Genossenschaft, daran gedacht, das sein zu lassen und zu sagen, ach komm, wir finden keinen Geldgeber, wir müssen wir können es uns einfach nicht leisten?
4: Ja, es gab immer mal solche Momente, wo es dann schwierig war. Also insgesamt, wir sind ja auch noch nicht fertig, wir werden 2024 fertig sein. Dann haben wir wahrscheinlich so etwas wie 35 bis 40 Millionen Euro ausgegeben. Das ist, ist schon ein, äh, ein ziemlich großes äh, Unternehmen und... Projekt, was wir dort realisiert haben und da gab es natürlich auch mal Tiefs, ich finde aber die Hochs haben überwogen und es gab immer wieder, also bis heute ist das so, dass es so viel Unterstützer gab und Leute, die von diesem Projekt gehört haben die das dann unterstützt haben, auch mit Geld, auch mit Engagement, dass, dass man irgendwie gar nicht aufhören konnte oder gar nicht was anderes denken konnte. Und wir sind ja, seitdem wir begonnen haben mit der Erneuerung 2006, sieht man ja auch die tollen Ergebnisse und die Fortschritte. Und wenn man, man das Dorf noch 2002 ganz dunkel in Erinnerung hatte, kaum Licht, was brannte abends. Und heute sind alle Häuser hell erleuchtet. Wir haben äh, 930 Menschen aus der ganzen Welt, äh, aus über 90 Nationen dort äh, vor Ort. Das ist schon auch toll und das beflügelt. Und gibt auch Kraft äh, für für das, was noch kommt, und auch für die anderen Projekte, die wir schon realisiert haben.
1: Also Sie würden sagen, da ist es tatsächlich so, dass viele Leute einfach dann Widerstände vielleicht auch leichter überwinden können gemeinsam.
4: Ja, absolut. Also ich, äh, also in vielen Dingen äh, glaube ich, dass äh, dass niemand als Einzelkämpfer äh, erfolgreich durch die Welt gehen kann. Das ist immer ähm, es ist immer, äh, sind Projekte, äh, werden von vielen, vielen Menschen und auch Meinung getragen und äh, da muss man einen harten Diskussionsprozess äh, auch führen ganz oft, weil äh, man auch unterschiedliche Auffassung sein kann. Das sind alles nicht ganz so leichte äh, Prozesse, aber die machen Spaß und am Ende kommt man glaube ich, besser zum guten Ergebnis, als wenn da so einer loszieht und der Welt erklärt, wo sie jetzt hingehen muss.
1: Das ist jetzt quasi eine Steilvorlage für meine nächste Frage. Sie haben gerade schon angesprochen, dass es natürlich auch in der Genossenschaft, in der Organisation Widerstände geben kann und dass es auch neue Projekte gibt. Neben dem Studentendorf Schlachtensee betreiben Sie mit der Genossenschaft seit vier Jahren eben ja auch noch das Studentendorf Adlershof. Und ich kann mir vorstellen, so eine Ausweitung der Aktivitäten finden da nicht immer alle in der Genossenschaft gut, oder?
4: Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wir haben, äh, wir haben schon auch hart um, um die Frage gerungen, äh, sollen wir uns äh, erweitern oder sollen wir uns auf das Bestehende konzentrieren. Wir waren dann aber auch da nach einem äh, langen, also halbjährigen Diskussionsprozess äh, eigentlich einhellig der Auffassung, dass wir das tun sollten und ähm, ich kann mich glaube ich an diese Abstimmung noch sehr genau erinnern. Wir hatten keine Gegenstimme und äh, ein paar Enthaltungen glaube ich und äh, ein Großteil der Mitglieder hat äh, dann auch zugestimmt, weil sie das für den richtigen Weg äh, gehalten haben, sich in Adlershof zu engagieren und wir haben im Übrigen, das muss man auch dazu sagen, ja unseren Genossenschaftszweck nochmal geändert, äh, haben unsere Satzung nochmal überarbeitet und haben explizit auch hineingenommen, dass wir für, die, für den studentischen Wohnbau in Berlin und Brandenburg ähm, aktiv unterwegs sein wollen und den fördern wollen. Und da passt das natürlich äh, sehr, sehr gut ähm, in unser Projektziel in Atlashof auch noch ein Studentendorf zu errichten.
1: Aber es klingt jetzt auch nicht so, als ob das so handstreichmäßig mal so eben erledigt wurde, halbes Jahr Diskussion.
4: Nein, das ist in Genossenschaften natürlich nie so. Also äh, da, wo eben viele Menschen auch mit ihren individuellen Interessen dabei sind, äh, sind die eben ganz unterschiedlich und sie müssen dann auch gute Argumente haben, um dann alle zu überzeugen, das zu machen. Und ich glaube, das hatten wir. Es ist im Übrigen auch so, dass wir mit dem Projekt Atlashofen ein Stück weit immer auch unser, äh, unser Mutterschiff äh, ein wenig flankieren, auch äh, finanziell. Und äh, insofern konnten sich dann auch alle gut auf dieses Projekt einlassen.
1: Im Text der aktuellen Brand 1 steht auch, dass keiner der aktuellen Bewohner, Sie haben es ja angesprochen, über, ich glaube, 97 Nationen leben da aktuell, ähm, dass keiner der aktuellen Bewohner tatsächlich Mitglied der Genossenschaft ist. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht?
4: Na, es sind ein paar wenige, also ein paar sind schon mit dabei. Das liegt unter anderem daran, dass wir eben als Idealgenossenschaft unterwegs sind mit dem Zwecke der Förderung des studentischen Wohnraums und keine klassische Wohnbaugenossenschaft, die das verpflichtend macht, ihre Mitglieder äh, mit äh, Eintritt und mit Unterschrift des Mietvertrages äh, dann auch aufzunehmen. Das haben wir nicht gemacht. Das hatten wir von Anfang an nicht äh, vor, weil wir diesen, diesen Aspekt der Freiwilligkeit äh, auch ganz groß geschrieben haben. Und was uns äh, auch wichtig war, war den Mietpreis relativ günstig zu halten. Und dann müssen wir uns nochmal wieder hineinversetzen in das Jahr 2003, wo wir angefangen haben, äh, wo der studentische Wohnungsmarkt auch noch ein anderer war. Ähm, da war jeder Euro, der äh, das Zimmer mehr gekostet äh, hat, schon auch ein Problem. Und äh, nun ist unser Genossenschaftsbeitrag ja relativ gering mit 50 Euro. Und es gab aber ganz, ganz viele, die gesagt haben, nee, die, wenn wir die 50 Euro zahlen müssen, wir, dann machen wir das nicht. Und ähm, so haben wir von Anfang an immer auf Freiwilligkeit gesetzt. Wir sind jetzt in der Diskussion, ob wir das ändern, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass man äh, dadurch ja auch äh, eine starke Eigenkapitalquote generieren kann, wenn man die Menschen beteiligt. Dann ist es aber auch ein Stück weit eine andere Genossenschaft, das wissen wir dann auch. Also wir sind dann einfach anders aufgestellt, wir sind auf einmal größer. Ich kann, äh, muss dann auch bei einer Generalversammlung äh, Räume finden, wo dann eben 1.400 Menschen im, äh, im besten Fall auch anwesend sind. Äh, das muss man wollen. Da sind wir gerade am diskutieren, ob, wir das, äh, ob das ein Zukunftsprojekt sein kann.
1: Da haben Sie gerade auch noch so einen Punkt angesprochen. Viele kennen ja Genossenschaften, vor allen Dingen eben als Wohnbaugenossenschaften in ihrer eigenen Heimatstadt oder so. Aber ähm, Sie gehören tatsächlich zu den Vorreitern dieses zivilgesellschaftlich motivierten Genossenschaftstyp, also gemeinwesensorientierte Genossenschaften, könnte man auch sagen. Was ist denn da der Unterschied?
4: Naja, das, äh, das ist ja auch das, was den Genossenschaften dann wieder auch von der Politik vorgeworfen wird, dass sie ja im Prinzip nur die, äh, nur die Interessen ihrer Mitglieder äh, äh, vertreten. Das ist völlig legitim und völlig richtig und vom Gesetzgeber ja auch gefördert, weil die Mitglieder sind ja auch, sind ja auch Zivilgesellschaft, sind Menschen in Städten. Äh, wir machen das ein bisschen anders, das haben Sie ja gerade so anmoderiert. Äh, wir sind eher im südamerikanischen und äh, im franco-vielen Raum, äh, da wo man die Genossenschaften, die sind stark gemeinwohlorientiert und wir gehen eher in diese Richtung und finden das jetzt für den Zweck, den wir verfolgen, auch die richtige Unternehmensform. Das heißt aber nicht, dass das, was die Wohnbaugenossenschaften machen, nicht weniger gemeinwohlorientiert ist und indem sie für ihre Mitglieder preisgebundenen und sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen, die tun das nur auf eine andere Art und Weise.
1: Das sagt Andreas Barz. Er ist Vorstand der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee und träumt zusammen mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern von wandelbaren und bezahlbarem Wohnraum in Berlin. Und unter anderem dafür haben sie zusammen mit vielen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern das denkmalgeschützte Studentendorf Schlachtensee gerettet. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Barz.
4: Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Und ich muss mir merken, wenn ich mal wieder in der Gegend bin, schnappe ich mir mein Fahrrad und fahr da mal vorbei und guck mir an, was aus dem Studentendorf Schlachtensee in den letzten Jahren denn geworden ist. Dream big, sagt man ja auch so schön. Und weil eben vor den meisten großen Ideen immer ein Traum steht, kommt hier Dreams. In dieser Ausgabe sind wir ja schon tief eingetaucht in die Geschichten Renovierung einer Idee, der Unermüdliche und eine Fabrik in Thessaloniki, die zwar offiziell geschlossen hat, bei der aber die Mitarbeiter einfach weitergemacht haben. Aber natürlich steckt auch in dieser besonderen Ausgabe mit dem Schwerpunkt Widerstände überwinden noch viel, viel mehr. Im ersten Teil ihres Editorials schreibt zum Beispiel die Brand1-Chefredakteurin Gabriele Fischer, dass die Brand1-Macherinnen und Macher einst in einem Gartenhäuschen an der Alster die Agenda für ein neues Magazin formuliert haben und ihnen da schon klar war, dass sich sehr viele Dinge ändern werden. Schon damals galt es für die Redaktion, Widerstände zu überwinden, aber auch neue Entwicklungen zu erkennen. Offenbar ist das ja in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Jens Bergmann, heute stellvertretender Brand-1-Chefredakteur, ist 2001 dann zum Team gestoßen. 1999 in diesem Gartenhäuschen an der Alster kann er also noch nicht persönlich dabei gewesen sein. Fragen wir ihn doch mal direkt. Schönen guten Tag, Herr Bergmann.
5: Hallo, Herr Bollard.
1: Waren Sie denn in dem Gartenhäuschen dabei? Ist das eigentlich schon so ein geflügeltes Wort in der Brand-1-Redaktion?
5: Ja, das gehört zu den, zu den Gründungsgeschichten, die natürlich immer ähm, ganz toll sind für uns. Ich war damals noch nicht dabei, ich bin sehr lange dabei aber eben gehöre nicht zu den äh, Gründungsmitgliedern. Deswegen finde ich es auch immer äh, spannend, aus diesen Zeiten was zu hören. Noch kenne ich auch nicht alles, jedes Detail. Aber wie gesagt, ich bin schon lange dabei. Jetzt
1: schreibt Gabriele Fischer, Ökonomie ist das Mittel zum Zweck, der Zweck war und ist aber ein besseres Leben. Können Sie dem denn
5: zustimmen? Ja, absolut. Das ist die Vorstellung, die wir von Wirtschaft haben. Wirtschaft ist für uns kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu machen, sondern im Ergebnis muss es eben so sein, dass Menschen ein besseres Leben haben, besser zurechtkommen. Das ist ja auch ein bisschen die die ökonomische Erfolgsgeschichte, die die auch geschrieben wurde, aber es ist natürlich noch viel, viel mehr möglich. Und das ist so ein bisschen die Brille, mit der wir auf Ökonomie schauen. Was nutzt das eigentlich den Menschen? Nützt es ihnen was oder schadet es ihnen vielleicht auch? Und das ist ein ganz guter guter Kompass für uns.
1: Jetzt Jetzt nehme ich mal an, es ist kein Zufall, dass ihr als Redaktion gerade jetzt eben auch solch elementare Fragen stellt wie, sind wir noch ein Wirtschaftsmagazin?
5: Ja, diese Frage begleitet uns auch schon sehr lange, weil wir ja einen sehr weiten Blick auf Wirtschaft haben, weil wir Zusammenhänge herstellen zu Gesellschaft, zu Kultur, zu Wissenschaft und ähm, wir haben auch immer ähm, mal wieder von Lesern gehört, die gesagt haben, ach, ihr seid ja gar kein Wirtschaftsmagazin, ihr seid eigentlich ein Gesellschaftsmagazin und wir haben dazu immer äh, gesagt und sagen es auch heute noch. Ähm, nein, ähm, sozusagen Ökonomie ist schon der Fokus, den wir haben, aber ähm, sie ist eben, wie eben gesagt, kein Selbstzweck, sondern sie soll dazu dienen, dass wir ein besseres Leben führen, dass wir ein selbstbestimmteres Leben äh, führen können. Das ist sozusagen unser Fokus, unsere Leitlinie.
1: Und jetzt habt ihr, und das schreibt eben auch Gabriele Fischer in diesem zweigeteilten Editorial, was es diesmal gibt, dass ihr in Zukunft Leute, die Ideen haben und etwas verändern wollen oder neu machen wollen, besser
5: unterstützen wollt, wie wir wollt ihr das dann machen? Na, wir haben ja schon immer einen sehr Engen Kontakt äh, zu, zu, Lesern gepflegt. Wir bekommen sehr, sehr viele Anregungen von Lesern für Themen oder, äh, dass sie uns einfach aus ihrem Leben erzählen oder aus ihren Unternehmen. Und wir haben dafür, ähm, ja, für verschiedene ähm, Aktivitäten auch. Es gibt ja nicht nur das äh, Brand 1 Wirtschaftsmagazin. Es gibt ähm, noch andere Hefte, die wir machen. Brand 1 Thema zum Beispiel, Brand 1 Edition. Wir haben eine große Zukunftskonferenz, die wir einmal im Jahr machen, wo man ähm, sich treffen und zusammenkommen kann. Wir haben Zukunftsabos für junge Leute, die die sich vielleicht das Heft nicht leisten können, die das sozusagen gesponsert bekommen. Wir haben eine Brand 1 Akademie, wo wir eine spezielle Form der Fortbildung ähm, ähm, anbieten. Also es gibt verschiedene Wege zu Brand 1 und äh, das wollen wir eigentlich noch so ein bisschen stärker deutlich machen, dass da sozusagen was geht und dass da die Leute, die sich für Brand 1 interessieren, Fans sind, Leser sind, ähm, dass die sich da einbringen können.
1: Wenn man jetzt in das aktuelle Heft guckt und ich vermute mal, dass das jetzt über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, besonders viele Menschen tun werden, dann fallen drei zentrale Begriffe ganz besonders auf, um Widerstände zu überwinden. Mut, Kooperation und Kreativität. Warum ausgerechnet die oder haben die einfach gut reingepasst?
5: Nein, ich denke schon, dass das äh, zentrale Punkte sind. Ne? Also man muss sich schon was trauen, äh, um Widerstände zu äh, überwinden. Oft funktioniert das alleine nicht. Man muss sich dann also ähm, ähm, andere suchen. Ähm, oder man muss sich eben so ein bisschen äh, Umweglösung äh, ausdenken, um Widerstände zu überwinden. Das wäre dann die kreative Geschichte. Ähm, eine, ein tolles Thema, was wir im Heft haben, das spielt in, in Berlin. Äh, das ist so ein Paradebeispiel für, für eine gelungene Kooperation. Am Berliner Alexanderplatz, da steht seit mehr als zehn Jahren ein, ein riesiges Gebäude, noch aus DDR-Zeiten leer, das Haus der Statistik. Und da haben tatsächlich Bürger es geschafft, erstmal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und sie haben es auch geschafft, durch eine clevere Kooperation mit der Verwaltung, dass das ähm, Haus wiederhergerichtet wird, dass es ein Haus für alle wird, dass da eben auch ähm, Künstler und Initiativen drin sein werden. Die Verwaltung kriegt auch ihren Platz. Also es ist so eine, ist eine der seltenen ähm, Fallbeispiele für so gelungene Bürgerbeteiligung. Davon wird ja oft geredet. Die Verwaltung sagt, ja, wir wollen die Bürger beteiligen. Das ist so ein bisschen äh, pro forma mäßig oder Bürger machen einen Vorschlag und der wird dann ignoriert. Und hier ähm, kann man zeigen, wie eigentlich ganz ganz wenige, aber sehr sehr kluge und clevere Leute ähm, es geschafft haben, wirklich tolles äh, Projekt ähm, zu realisieren, finde ich eine sehr mutmachende tolle Geschichte.
1: Das sagt Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur des Brand 1 Magazins. Der aktuelle Schwerpunkt heißt Widerstände überwinden und ich sage vielen Dank, äh, dass wir darüber sprechen konnten.
5: Vielen Dank, Herr Bollard.
1: Widerstände überwinden ist also das Thema dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören gewesen. Das ist auch offiziell die erste Ausgabe überhaupt für das Jahr 2020. 2019, auch wenn das Heft und dieser Podcast schon vor Weihnachten erschienen sind. Wir können uns dann Mitte Januar wiederhören, denn dann folgt der Bonustrack zur aktuellen Ausgabe. Anfang Februar, am 3. Februar, um ganz genau zu sein, folgt dann die nächste reguläre Episode dieses Podcasts. Bevor ich mich jetzt gleich verabschiede, möchte ich Ihnen noch einen brandneuen Podcast von Detektor FM ans Herz legen, über den ich mich auch persönlich ganz besonders freue. Denn vor kurzem haben wir die allererste Episode unseres Podcasts zusammen mit dem Monopol-Magazin veröffentlicht. 2019 feiern wir alle 100 Jahre Bauhaus oder sehr, sehr viele Menschen werden das tun. Und im neuen Monopol-Podcast, da trifft meine Kollegin Sarah Steinert, Leute, die sich ganz besonders mit dem Bauhaus auskennen.
3: Elke und Silke, das Bauhaus wurde ja vor fast 100 Jahren gegründet, im Jahr 1990 19. Was ist heute noch davon übrig? Also wo begegnet mir das Bauhaus im Alltag?
0: Also mir begegnet das Bauhaus eigentlich ähm, ständig in allen möglichen Möbelentwürfen. Also du hast ja auch gerade Möbel gesagt. Ähm, man sieht das in äh, im Stil, man sieht das in vielen Dingen, die uns heute umgeben. Also äh, eigentlich der gesamte Modernismus, den kann man auf das Bauhaus zurückführen. Das ist aber eigentlich auch eher so das Klischee vom Bauhaus, also das, was man so allgemein darunter versteht. Ansonsten ist also, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und da ist mir eigentlich vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, Bauhaus ist eine Art zu produzieren, also ein prozesshaftes Produzieren. und äh, Dinge auch gemeinsam herauszufinden und äh, Dinge einfach ganz neu zu denken. Also das war eigentlich der Kern des Bauhaus. Das Bauhaus war eine Schule in allererster Linie und keine Produktlinie oder äh, auch keine ästhetik kein ästhetisches Programm, das auf alles draufgestülpt wurde, sondern es war eigentlich ein Ort des Experiments und das ist eigentlich das, was bis heute auch das Spannende daran ist.
1: Den Monopol-Podcast Kunst und Leben gibt es natürlich ebenfalls überall dort, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal rein und abonnieren ihn, wenn er Ihnen denn gefällt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Natürlich finden Sie da auch diesen Podcast, wenn Sie in dieser Episode zum allerersten Mal auf den Brand 1 Podcast gestoßen sein sollten. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen an meine Kollegin Isabel Wob, die diesen Podcast redaktionell betreut, und natürlich an Sie, die Sie bis zum Schluss zugehört haben. Mein Name ist Christian Bollert. Ich wünsche Ihnen ruhige Feiertage und einen fantastischen Start ins Jahr 2019.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.